0: درود بر شما کم تر کسی است که در زمینه ادبیات ایرانی دست داشته باشه یا علاقمند باشه و غزل سرای بزرگ معاصر ما, ما محمدحسین شهریاره تبویزی رو نشناسه شهریار در کنار شعرهای کلاسیک و زیبا و ماندگارش شعرهای زیبایی دیگری هم داره که اتفاقا به عنوان موج نو یا شعر نو یا شعر امروز هم به حساب میاد و به عنوان شاکارهای شعر معاصر میگویند شهریار در جوانی آشق دختر زیبایی بود اما حالا به هر دلیلی خانواده دختر موافقت نکردند و شهریار در این فراغ سالهای سال زندگی کرد تا اینکه در آخرین روزهای عمر آن دختر که شنید شهریار در بیمارستان از و حالش خوب نیست پاشد به دیدار میگن شهریار این شعر رو به همین دلیل سروده می‌شنوید شعر معروفی است اکثرا یک بخش از این شعر رو در خاطر دارند آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بیوفا حالا که من افتادم از پا چرا نوشداروی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگ دل این زود تر حالا چرا عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهمان تو ام فردا چرا؟ نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا؟ وحکه با این عمرهای کوتهو که با این عمرهای کوته و بی اعتبار این همه قافل شدن از چون من چرا شور فرهادم به پرستش سر زیر کندم ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخوفت انقدر با بخت خوابالود من لا لا چرا آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند در شگفتم من نمیپاشد به هم دنیا چرا در خزان هجر گل ای بلبل طبع هزین خاموشی شرط بفاداری بفد. قوه چرا شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر. زین سفر راه قیامت می روید. یاد شهریار جاودانه خواهد ماند انسانی که با اینکه زاده شده در آذربایجان ایران است در خطه آذربایجان، اما اکثر شعرهایش به فارسی است و چقدر زیبا راجع به انسانیت صحبت کرده بدون تعلق های بی و همین شهریار این شاعر بزرگ شعر زیبایی داره راجع به کوه هی در بابا کمتر آذری است که اون شعر رو به خانه و تحت تاثیر قرار نکرده شهریار عزیز نامت جاودانه میگن قاضی از قاتل اندرسادات میپرسه چرا او رو کشتی قاتل جواب میده اون یک سکولار بود قاضی میپرسه آیا معنی سکولار رو میدونی قاتل میگن در ترور نافرجام نجیب محفوظ برنده جایزه نوبر و نویسنده مصری قاضی از تروریست میپرسه چرا میخواستی نجیب را با خنجر بکشی؟ تروریست جواب میده به دلیل نوشته های آن خصوصا کتاب بچه های کوی ما قاضی میگه کتاب رو خوندی؟ تروریست میگه نه نخوندم <laughs> قاضی از قاتل فرج ده شاعر و نویسنده مصری میپرسی چرا اونو کشتی قاتل میگه او کافر بود قاضی به قاتل میگه چطور به این نتیجه رسیدی قاتل جواب میده از کتابهاش قاضی میگه آیا که تاباش خوندی قاتل جواب میده نه من اصلا سواد ندارم به نظرت روی مسائل است ولی بله به همین دلیله که جامعه بشری همواره تابان جهل و تعصب کورکورانهای رو داره می میده تعصباتی که هیچ سودی برای بشریت ندارند و حتی موانعی در پیشرفت بشر و دانش بشری بودند تعصبات کورکورانه و بیسوادی و ناآگاهی و تحت تأثیر قرار گرفتن کسان دیگر که سودشون در بیسابادی دیگران است. ادداریوش، داریوش بزرگ، بسیار باقی مانده که به فرزندش خشایار شان نمیشته در این بسیار نامه داریوش میگه هرگز دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافیست چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی بگماری و آنان به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نمایند نخواهی توانست آنها را به مجاتب ذراستانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری که رعایت دوستی به امروز که ما دریم میبینیم اصلا خانوادگی همه جا هستند خانوادگی میگن اولین بیمارستان در تاریخ محاصر ایران لمان ناصر الدین شاه به وقوع پیوست. ناصر الدین شاه پس از بازگشت از سفر فرنگ به تهران تصمیم گرفت تا بیمارستانی در تهران دایر کند. او با نازمون اتبا پدشک مخصوص خود گفتگو کرد و او را معمور تأسیس این بیمارستان در تهران کرد. این بیمارستان تا سالها با نام مریضخانه دولتی نامیده میشد. پس از اون که این بیمارستان شروع به فعالیت کرد ناظم العطباب به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرد که در این بیمارستان پدشکانی تربیت کنیم که ایرانی باشند و معالجات مردم ایران به دست پزشکان ایرانی انجام به تدریس این رشته را هم پس از اون با موافقت الدین شاه در مدرسه دارالفنون دار دارالفنون آغاز کردند و هر سال تعدادی دانشجو به منظور فراگیری دانش پزشکی وارد این مدرسه میشدند و بر اساس تعالیم نازمون الاطباء به فراگیری این دانش می‌پرداختند این عده همزمان در مریضخانه دولتی و تحت نظر پزشکان غربی به کارآموزی پرداخته و توانستند اولین نسل از پزشکان تربیت شده دارالفنوم شوند پس از این بیمارستان چند بیمارستان دیگر نیز در تهران دایر شد میتواند بیمارستان نظامی تهران نام بود که مؤسس آن شاهزاده علی میرزا بود مریضخانه دولتی که همون ابتدایی اولین بیمارستان ایران بود پس از چندی و در سال 1319 به پاس زحمات پدر طب ایران به بیمارستان سینا تغییر نام داد بله. پس از پایان جنگ جهانی اول ده خدا از فعالیت سیاسی کناره گرفت و تی سلطنت رضاشاه به کارهای علمی، ادبی و فرهنگی پرداخت مدتی ریاست دفتر کابینه دفتر کابینه وزارت معارف یعنی وزارت فرهنگ بعدی رو و سپس به عهده و سپس ریاست تفتیش وزارت عدلیه بررسی مسائل قضایی رو در وزارت دادگستری به عهده گرفت. در سال 1306 مدرسه سیاسی به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی تغییر نام داد و ریاست آن را علی اکبر به به عهده گرفت. در سال 1314 به اوضویت فرهنگستان ایران انتخاب شد. از زمان تحسیس دانشگاه تهران در سال 1313، ریاست دانشگاه حقوق و علوم سیاسی را تا سال 1320 به احده داشت. در این سال از خدمات دولتی بازنشسته شد و یک سره به کار لغتنامه برد. لغتنامهی که بهترین و بزرگترین لغتنامهی زبان فارسی است. بار پیش راجع به دوستی فرهیخته گفتگو کردم. دوستی به نام محمد جلالی. فاقا فردیس عدیب فرهیخته و شاعر معتبر خوب. یک مطلبی رو مطرح کرده که دیدم واقعا جای سوال است بهتر اینجوری هم به مطلب نگاه بکنیم اصلا ما باید دوباره تاریخمون رو نگاه بکنیم خارج از اون چیزهایی که به ما تحمیل شده اون اینک ایدئولوژیکی، اون اینکی که به ما, به ما دادن و گفتن به جهان را پشت اون نگاه کنیم اونو بندازیم دور دوباره ببینیم محمد جلالی نوشته اتفاقی که در 28 مرداد سال 32 رخداد حاصل کنشها و واکنش‌ها و رفتار سیاسی و اجتماعی و مذهبی و فرهنگی و استعماری و ایدئولوژیک و نقطه درگیری منافع گوناگون و متضاد بود و نمی توان آن را تنها به یک طرف ماجرا نسبت داد. و بار همه گناهان نیک یا بد آن را واقعه را بردوشی یکی از دو گروه اصلی نهاد. آری، نمی توان و نمی باید از یک جناه شیطان و از جناه دیگر خدا سا. نزدیک به هفتاد سال است که این رخداد شوم تاریخی و ای برای کشت بذر کینه نفرت شده و بیوقفه و در فرصتهای گوناگون فصول متنوع سال آن را میون ایرانیان می افشانند و از آن سهرای کربلا و مناسک آشورای جدیدی ساختند که گویا شمر زلجوشن آن شاه و خانوادهاش و حسین تشن لبش مصدق و اطرافیانش بودند بله, بله. محمد جلالی ادامه میده اهدی به روزها و منافعی که آنها داشتند و نقشهی که در سر میپرورندند، فکر نمی کند. هیچ کس از نقش مخرب حزب توده که به توصیه و حمایت قدرت بزرگ جهانی در همسایگی ما نقشه کودتا در سر داشت. و با تکه بر یک ایدئولوژی مسلط روزگار مخفیانه در ارتش ایران نفوذ کرده بود و تشکیلات موازی برای کودتا یا تصاحب قدرت ساخته بود سخن نمیگوید هیچ کس از ملاهای جنایتکاری که از آمریکا و انگلیس پول میگرفتند و یار دارا بودند و دل با سکندر داشتند، نگفته اصلاً اصلا سخنی به میان نمیآورند. همه اهل سیاست و آرزومندان کسب قدرت یک واقعه تاریخی را که نقطه مرکزیش از طریق شعاه های گوناگون به قدرت های بزرگ جهانی و به منافع گوناگون غیر ایرانی و نیز به کشمکش های داخلی گوناگون وحس بود به جنگ میان شاه و مصدق <تصح> یافته است آیا می‌دونید چرا پشت سر مسافر آب میریزند؟ این در واقع یک مطلب تاریخی است در زمان حمله عرب به ایران هرمزان سردار ایرانی و حاکم خودستان تسلیم نشد و به مبارزه در شهری دیگر ادامه داد در نهایت دستگیر شد و قبل از اینکه خلیفه او را بکشد آب برای نوشیدن درخواست کرد اما آن را ننوشید و در جواب خلیفه که پرسید پچه چرا آب را نمی نوشی گفت می هنگام نوشیدن آب مرا بکشند خلیفه امر گفت نه تا این آب را ننوشی تو را نخواهم کشت. پرموزان بیدرنگ درنگ آب را به روی زمین دید بدین گونه جان خود را خرید بگویند خلیفه عمر بعد از دیدن این صحنه گفت به راستی که بخت از ایرانیان برگشته وگرنه قلبه ما بر این ملت با عقل نبود بله فلسفه آوریختن آبریختن پشت سر مسافر از همین جا اومده یعنی زندگی دوباره به شخصی داده می شود تا مسافر برود و سالم برگردد خب ببخشید فروخی یزدی رو هم اهل فرهنگ خوب می‌شناسید احمد کستوی را نیز همچنین احمد کستوی یک محقق بزرگ به ویژه در تاریخ روسیه تاریخ مشروطیت ایران کستوی درباره مرگ مشکوک فرخی یزدی این چنین میگه میگوید فروخی یزدی به علت مبتلا شدن به بیماری نفریت و مالاریا درگذشت و پزشکان نیز مرگ او را طبیعی و عادی دانستند تعجب کنم که فروخی به حکایت پرونده چند مرض مهلک از نفریت و مالاریای مزمن مانند آنها داشته و طبیب قانونی هم مرگ او را عادی دانسته و جواز دفن صادر کرده ولی با اینها بعضی ها اصرار میکنند که او به دست سرپاسبان احمدی کشته شده است و به داستان سرایی های باور نکردنی میپردازند این نظر احمد کسروی است یک نظر من تحجیح میدم بدون تحت تاثیر قرار گرفتن به تحقیق بپردازیم در همه زمین ها. گاندی بزرگ میگه درد در اونجاست که مردم در میان پارگی لباس یک زن برهنگی او را میبینه. نفق رو دوستان عزیزم تا برنامه‌ای آینده درود بر شما بهم امید دیدار